0: 日本放送渡辺美樹五年後の夢を語ろう、ゲストを迎えしました。元バレーボール全日本女子代表、ええー、三谷裕子さんです。こんにちは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ええー、三谷さんは福井県出身、えー。中学からバレーボールを始め、東京の競合八王子実践高校に進学。その後、筑波大学、日立女子でプレーする片原全日本女子の中心選手として活躍されました。ロサンゼルス五輪では、えー、銅メダル、引退後は大学の講師やコーチ。えー、テレビのコメンテーターなど活躍しておりますそして、えー、2004年上場企業のシャルレの社長に就任3年間経営者として手腕を振るわれましたその後 J リーグの理事バレーボール協会の理事などを経て現在は日本バスケットボール協会の会長でありますほぼ同世代
1: 同世代ですね
0: 、はい、モスクワオリンピックの時が大学4年生大学4年ですで僕は大学3年なんだ、はいはい、あの時は僕は大学3年であのアフガニスタン侵攻でし
1: ソ連軍がアフガニスタンに侵攻したっていうことで,そうですよ、ね、あのもう本当にアメリカがあっという間にボイコットを決めてそうで,す、ね、で日本もあのボイコットっていうのを表明して、うん、6月の頭ぐらいに最後の最後をやっぱりどうしても出せないっていうことを教会から言われてだからオリンピックの一ヶ月半ぐらい前にボイコットでしたね。うん、
0: それ大学四年の時はもうすでに全日本女子
1: のレギュラーだったんですか。はい、えっと大学三年の時に初めて加入させていただいて、はい、で大学四年の時はえっとまだサブですね。うんえー、レギュラーの方と出たり入ったり。
0: でもその時はもう強かったんですよね。えっと、金メダル候補ですもんね
1: 。はい、もうほぼほぼ 90% 以上の確率で金メダルって言われたチームです
0: 。うん、それがもう。出なえー、っ
1: とねあの私中学校でバレー始めた時に、はい、中学2年でミュンヘンオリンピックの男子が金メダル取った時にた、ね、かっこいいなと思ってで私も取れるかなってでもそんなの夢のまた夢だよねって、うん、福井県の山の中でバレーボールやっててって思ってて、うんはいはいはい、でずっと夢だったんです。うん、でも初めて大学1年でその大学選抜で日の丸ついたユニホーム着てで頑張ればいけるかなと思ってで年の時に大学3年の時に全日本に選んでいただいてでもう明確な目標になったわけですよでむしろノルマンに近かったんですよね金メダルは。それがボイコットであっという間にまた夢にしちゃいけない夢みたいになっちゃってどうやったらこの気持ち下ろしていいのっていうのが正直なところですね。来週からリオオリンピックそうです開幕しますけど
0: 、はいえー、三沢さんもリオに行かれると。行きます、えー。はい。あのーあのーはい、どういう立場で行かれるんで
1: すか。ええー、今回はあのー、バスケットの女子が、えー、今回あのー、出てるので、ぜひとも史上最強と言われているチームなので。あ、そうなんですか。はい、でメダルをとにかく取ってもらいたいということで。メ
0: ダル取れるぐらいなんですか
1: 。ですけど非常に厳しいですけど、うん、そんなに簡単には取れないと思うんですけど、うんうん、ただあの彼女たちはそんなに背も大きくないんですけどね、うん、それでもあの日本のバスケット界が、はい、あの昨年、うんえー、制裁を国際試合禁止の制裁をされている間も、はいはい、本当に彼女たちからすると真っ暗なトンネルの中にずっといたわけですよ、うん、出口の見えない。うん、そんなな中ででも練習毎日やって<笑>、はい、で諦めないア、うん、アジアので制裁が解除されたすぐ後のアジアの大会で、宿敵中国を破って。それもあの完全アウェイの中で、で優勝して、自分たちの手でチケット取ってきましたから。だから彼女たちは本番強いんですよ。
0: その時、西田さんとまた逆ですもんね。オリンピックが目の前にあったにもかかわらず、いきなりダメだって言われるのと、オリンピック多分行けないだろうなと思っているときに。ね、それでも我慢してで
1: 、はい、で。いいきなりチャンスが来たっていうの全く逆ですもんね、はい、だからも本当にメンタルも強いですし、うんあのー、今までまあ転戦させてるんですけど、はい、いろいろ世界、うん、それでもやっぱ海外でかなりの確率で勝ってきてるので強敵と言われる人たちにだから今回は。結構可能性がある。はいあの期待してくださいあそうですか男子はは行きななっったたんんでですすかか男男子子の場合2メートル行く人が少ないのと、うんうん、圧倒的に海外との試合の経験がないので、うん、やっぱり少なかったですね今回はあそうですか。だからそれでもあの初めてに近いぐらい世界最終予選に出ることができたので、うんうんうん、あの海外でやるそれから国際試合っていうものの厳しさを経験できただけでも、うんまあ、あの男子にとっては財産になったかなと思ってますけど
0: 。ね、みちゃさんというとバレーボールのね、印象が強いんですけど。ですよね。<笑>一生懸命バスケットの話をされてるっていうのもこれは何かなと思います。またなんで会長になられたんですか。あのバスケットボールの。
1: そもそもはですね、<笑>はい、あの川淵三郎。っていう、あの本当にスポーツ界では重鎮な方なんです。けど、はい、サッカーをね、やられてましたよね、はいはい。で、そもそも彼から、あのジリーグの理事の。お話をいきなりある日突然電話がかかってきてっていう流れの中でまああのいろいろ J リーグを通して私はのスポーツビジネスとかからその地域の中ですねでその関係でサッカーで歌舞伎さんのお仕事ぶりを拝見してたんですけどその歌舞伎さんがあの昨年の,その制裁解除のためのタスクフォースで。入られて、うんうん、で自分も会長になるから、うん、そのバスケットは女子の人口も多いので、はいはい、とにかく副会長として「三ツ矢さん来てくれないか?」って言われて、うん、あのできるかどうか分からないですけれども田渕、うん、さんが「まあ、私がお役,役に立つと思うんであれば使ってください」ということで、うん、昨年の5月に、うんえー、っとバスケットの副会長になって。そうです以上になるんですね、はい、副会長になられてからは、はいはい、今回ご退任ということで、はい、まああの定年制を引いたので、はい、で年齢がオーバーエイジになっているので株式会の場合ご自身で引くということで、うん、じゃああとは頼むって言われて、うん、で会長になられたのは何月今年六月ですもうじゃあなかったばっかりですね、はい、そうですかまあ今
0: ちょっとお話出てましたけどこの日本のバスケットボール協会ずいぶん揉めてまして、はい、まあ一昨年国際バスケットボール連盟えー、F. I. B. A. ですか、はい、そこからもう国際大会には出さないぞって言われたわけですよね。そうで,すで、それはなんでかというと、日本の男子バスケットボール協会がその二つに分かれていたと。二千五年に日本リーグから分離した、新潟されたマナーが立ち上げた。それともう一つが、ああ、二千十三年に立ち上げた N. B. L.、はい。この二つのリーグがある、どっちが本当だかわかんないから、ああ、国際大会には出さないぞって言われてたわけですよねそうです。こ
1: れ、なんでこの二つもあったんですか。あのもう話せばすごもやっぱりあの地域っていうことを掲げて作った BJ とそれから実業団はい企業を持ってるその NBL では全く思想が違ってたんですよね。でなかなかそこが相入れないものがあってでずっとずっとそのガタガタガタガタしてたわけですよ。で最終的に一番問題は LIBA、はいあの一番問題視したのはその2つのリーグが存在することとかって全てにおいて JBA ののガバナンスの欠如っていううことが問題点でしょうとほとんどそのリーダーシップを JBA が発揮してないがためにいろんな問題が起こってる2つのリーグがあることも男子が弱いことも最終的にはガバナンスの欠如だっていうことで。まあ、そこが一番問題点とされてて今一生懸命そのガバナンスをどうしたら効かすことができるのかっていうものをまあえとシステム的に今作ってで,でそれを今度実行していくっていう段階ですけど
0: ねう、はい、そ
1: うですか実は
0: 僕はあ,のあるまあ地方のですね、はい、バスケットボール協会のまあ幹部とちょっと以前から親しくて、はい、でこの問題についてはずっと相談をまあ受けていたんですね、はいまあ、いくつかアドバイスさせていただいてたんですが、まあ、今回川淵さんがこう来られて、はい、一気にその、まあ、一,一つにしたというところで、はい、で今度これから三屋さんが会長として手腕を振るわれる。たたまたまですねえ三屋さんと今度話すんだよっつってあの連絡しましたらですね、はい、レポートをくれまして、はい、ぜひ会長に伝えてほしいということであ、はい、まあこれ名前を伏せますが、はい、ある地方のです、ねはい、バスケットボール協会の幹部なんですが、はい、一つは。そのやはり分科会等を作って例えばヘッドコーチの分科会とかマネージャーの分科会とか経営者の分科会とかそれぞれがそれぞれに抱えている問題が全然違うから、はい、まずはその現場の声を聞いてそこから次に進めてもらえないかというのはまず一つ彼の提案なんですが、はいはい、これいかかがででしょう
1: かそうそすねまさにそういうところで、うん、あの上から見ているのと、うん、それから下から感じるものって全く違うと思うんですね。うんだからその意見を聞くっていうのはとても大事な作業だと思っています、うん、それとです
0: ねもう一つ彼が提案してきているのがその儲からないということなんですよね、はい、うん、実際そのなるほどなと思ったんですがバスケットの場合には本当に入って3000人という会場がほとんどで、はい、1万人を超えるような興行が行うようなところってなかなかないわけですよねでまたそういう大きな会場があったとしてもなかなか埋まらないと、うん、だつまりそれぞれが儲からないんでまあ実際にそのチーム運営が難しい、まあ、以前は親会社がその広告宣伝費みたいな形でやっていたわけだけど、はい、そうじゃなくて本当に川淵さんが目指しているものは地域に根ざした、はい、そして地域に支えられたチームを作っていくそのためには地域とともに儲かる仕組みが必要だと、うん、この仕組みのところが全く見えないということで、まあ、彼はある地方で頑張ってそれとも企業から一生懸命寄付を集めながらやってるんですけども。うんこのの点における将来の展望ってどうですか会長としてあの
1: まさにですね、はいえーとまあ、これからスポーツビジネスっていうのをどういうふうに構築していかなきゃいけないかっていう問題になると思うんですけども、うんはい、ヨーロッパのサッカーだとか、うん、アメリカの、まあ、バスケットとかスポーツの場合、うん、何がっていうとチケット収入が大半なんですね、うんうんうん、でそれも年間シートの収入は大半なんですけど、うんうん、日本の場合まだそこが逆転していて協賛、うん、金の方が多いんですや、うんね、っぱりスポンサー収入が多いので,、うんいでねはい、そこもやっぱりいかにあの来てもらうか、うん、チケット収入を増やすか、うん、それも年間シートでて、うん、あ,のある程度そこが見込めないと大体、うんえー、いい予算組ってできないはずなんですね。すねうん、だから早く、まあ、日本におけるそのビジネスの構築っていうのが必要だと思うんですけど、うん、そうじゃないとサスティナビリティにはならないじゃないですか。そうですね。継
0: 続性がないですよね、はい。確かに。だから、そ
1: こであのいつまで経ってもこう協賛金を集めるとか、それも大事なんですけども、うん、やはり地元の方に。来ていただく、うん、で今回ホームアンドウェイにしたので試合数がちょっとやっぱり増えると思うんですけど、うんうん、今まではいろいろ興行で回ってましたから、うん、体育館空いてないとか体育館の奪い合いとかっていうのは大変あったんですけども、うんうん、今度ホームアンドウェイで完全にもう試合が試合数見込めますので、うん、いかに観客の方を動員できるかっていうところが結構肝になってくると思うんです、ねうんうんうん、そそののののためにやっぱスポーツの人気そのものが大事ですね。はいあとだから選手もやっぱりプロとしての意識を持たないといけない、ね、プロって言ってもね、はい、ほとんど給料がね5万とか10万でやって
0: ますもんね。そうですね、うん、極端な話今回、うん、あの
1: B リーグ自体の協賛っていうかスポンサーのフィーが上がってきたので分配金も増えると思うので,ああそうですか、はい。だからそこである程度は見込めるとは思ってい
0: ます。で、ね、5万で10万であのアルバイトしながらっていう状況っていうのはもうなくなっていけばいいですね。
1: B1 においては大丈夫だと思うんですけど、うん、B2、B3 になるとき厳しいと思いますね。まだ。あなるほどはい。そのためにも今回オリンピック頑張ってほしいですね。そうですね。あのここで女子が勝ってくれることによって一気に認知度上がりますからね。ねそうですよね。はい、で,でまあ、してやね、はい、そんなに
0: 今ねバスケットボール女子強そうってあんまり雰囲気ない時に、はい、やっぱりこう。メダルかなんか取ったらいきなり変わりますでしょ
1: う、ねはい。そうですね。でそれが終わって9月の22日に B リーグの開幕です。うん、じゃタイミングいいですね。はい。だからここで一気にこうもう今年が本当にスタートダッシュの年よっては言ってるんですけど、うんうん、まあ B リーグの方はうまくまあ仕込みができてるとは思うんですけど。うん、ねなんとかそこでね、
0: はい。サッカーなんかもそうですもんね。やっぱりワールドカップとかなんかこうきっかけきっかけでこう動員がどんどんどんどんん増えていったじゃないですか、はい、やっぱバス、ね、このバスケットも、ね、今回のリオが登
1: 録者数からすると、うん、実はバレーより多いんですねやってる人はあそうなんですか小学生中学生高校生大学とでバ
0: レーでもあんだけテレビで盛り上がってますもんね水谷、はい、さんの時もそうだったけどね
1: <笑>ありがたいんですけどあの登録者って今大体あの選手登録しなきゃいけないんですけど。うんあのバレーをやる人もバレエ、バスケットやる人もサッカーやる人も、やっぱサッカーダントツ多いんですけど、うん、まあ次に野球なんですけど、うん。その次はバスケットなんですね。あ野球よりサッカーの多いんですよ。はい、多いです。
0: サッカー野球。バスケット。はい。はい、おだったらね、それだけ質問あるんだったらいけそうですよね。そう
1: なんです。だからここでやっぱり爆発的に認知してもらえると、あの引いてはその会場に。うん、皆さん行っていただけるので、うん、そうするとそこでビジネスが回ってくるっていうふうには思いますけどね、えー、も三谷さんの
0: 手腕だね、えー、経営手腕そのものですね,<笑>、はい、ね大変ですわさて話をねバレーボール人生に戻したいんですが、はい、先ほどご挨拶させていただいてやっぱ背高いですね
1: 177ぐらいですねおいつからそんな大きかったんですか私中学入るときに100 170あったんですねじゃあ大きかったんですね大きかったですね170でランドセル背ョってましたからねそ
0: れはすごいな<笑>どんなランドセルショ<笑><笑>それはすごいなで、中学時代は地元福井ではもうバレーボールやられてて、はい、もちろんずま抜けた存在
1: いえ、あの私は全然スポーツやってなくて小学校の時本当ですか体弱かったんです全速だったしで運動らしい運動やってなくて、うん、でそれなのに背が大きくて、うん、もう自分のこと大嫌いで,、うん、でコンプレックスを何とか解消したくてバレエをやったっていうだ好きでとかその夢があってバレエをやったわけじゃないんですね。あそうなの、はい
0: 、だけど中学から今度東京には要するに八王子実践という競合に行くんでしょう、はい、要するにスポーツリトされーんですよね。おあじゃあ
1: うまくはないんだと思うんですけど、うん、あの私田舎の中学なので、うん、あの陸上も併用でやらされててで走り幅跳び走り高跳びあよくあるねそういうのねはいで中学1年から走り幅跳びと走り高跳びは県で優勝してたんです飛ぶのが
0: はい、すごいんでやっぱり
1: 初めてその時に自分があ結構飛べるんだってことは知ったんですけど
0: す背が高くて飛べたらもうバレーボールやった
1: 方がいいもんね、はい、考えていたらね。で要するにボールテクニックは下手くそだったと思うんですけど、まあ、あのポテンシャルの部分で、うん、取ってもらえたのかなっていうことで,で多分すごく自分で過信してたんでしょうねう行ってもできると思って八王子戦行ったんですけど
0: 駄目でしたね。高校の時の実績ってどうなんですか。えー、やっぱり何です全国大会とかインターハイとか優勝されたりしたんですか
1: 。はいえー、優勝してないです。うん、えー、っと自分がコートに立っての最高成績は、うん、えー、っとインターハイ三位ですね。でも
0: それでも日本三位ですからね。それは
1: アタッカーですか。そうです。アタッカーで。はい。今のポジションでいうとミドルブロッカーではなくて。オリンピック行く時はミドルブロッカーだったんですけど、うん、その時はサイドアタッカーっていういわゆるエースって言われるところですよね。うん
0: 、で高校でそれだけの実績残されて本来実業団に本来行くところが大学進学の道を選ばれた、はい、
1: これはなぜですかあのもちろん私の周りの人たちはみんな実業団行きました。はい、でその方が近道だから。はいでも私はあの本当に怪我が多かったんですねやっぱりで骨折も多かったですしそ,ですでそんなに高校の時そんなにうまいっていう選手でもなかったので、うんまあ、実業団行っても通用しないかなっていうちょっと自分の中の気持ちと、うん、それからバレー終わってからの方が人生が長いって、うんね、でバレーしかできなかったら人生の選択肢ってないんじゃないかなと思って、うんうんうんうん、でバレー終わってからやっぱり自分がどう生きていくかっていうことも常に考えてましたから、
0: どう生きていくことを思ってたんですか、その時は
1: 。先生になりたかったんです。じゃあ
0: 教員資格を
1: 、はい、取ろうと。はい、ああ、それはしっかりしてるな。で、その中で、まあ、あの当時筑波大学っていうのができたばっかりで。はい、まあ、もともと前身が教育大学だったんで,ですね。教育大学で,ね、はいうんでが、まあ学校の先生になるんだったら、一番いいのかなっていうことで。うんで、まあ筑波大学でも、もちろん。バレーボールを取られて、はい
0: 、でそこで評価されて全日本の選手になられるそしてモスクワ五輪のボイコット、はい、そしてその後ロサンゼルスオリンピックってことになるわけですね、はい、ロサンゼルスオリンピック銅メダルこれどうでした負けて悔しい銅メダルです金メダル取るつもりだったんですか、はい、取れる
1: 状況だったんですか、はい、なぜ取れなかったんですか、はい、うんそうですねあの勝負ってやってみなきゃわからないので、うん、で、大体中国と。から日本と、で、当時のアメリカ、で、ちょうど三つどもえだったんですね、うん。で、どこがどう勝ってもおかしくないっていう中で。うん、中国、アメリカ、日本と当時、金銀銅だったんですけど、うん、全部四勝一敗なんですよね。うん、全チーム、ーねはいなるほどね、全チーム四勝一敗で、どこ行って負けたかで。うん、金銀銅決まってたので、やっぱり私たちにとっては。負けて悔しい銅メダルって思ってましたし、うんうん、この色が欲しくてやった練習じゃないっていうのも思ってましたね,ねでも三浦さんと激しいなと思って三浦さんの本読んだらね、はい、ロサンゼルス
0: オリンピックの銅メダルの後ね、はい、その何シューズから何から何まで、はい、全部捨ててきち
1: ゃった捨ててきました<笑>それ覚えてて持ってくるでしょうん<笑>でももうその二週間後に学校の先生になるって決めていったので、うん、あの未練ってやっぱりその学校の先生になるときいらないなと思ったので、じゃもうロサンゼルス五輪が終わった後ですぐに引退表明ですか。はい。もうやる前から引退表明してた。あのはい決めてましたああ。決めてた。はい。あ,あそうですか。はい、じゃあ本当完全燃焼ですね。そう、で完全燃焼というかまあちょっと不完全なところはありますけどね。はい。そうですか
0: 。いやねあっという間にお時間になってしまいました。また年に五年後の夢を語ろう。来週も引き続き、えー、三井有子さんにお話をお伺いします。来週はあ注目の経営者転身のお話。それからあ三谷さんの五年後の今もお伺いしたいと思います。はい、ぜひ今日お楽しみなさってください。